balitang kinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Liga Bagong alert level status sa Metro Manila, inaasang i-anunsyo ngayong araw ng IATF. Mga eksperto ay ginit na hindi pa panahong ibaba sa alert level 1 ang NCR. Mas maraming Pilipino naniniwalang matatapos na ang COVID crisis ngayong taon. Maayos na kalusugan kaysa pag-ibig at pera, mas pinili na nakararaming Pinoy ayon sa survey ng SWS. Pitong lungsod at tatlumpuatsyam na bayan na karamihan ay nasa Mindanao, tinukoy ng AFP na mahigpit na babantayan sa panahon ng halalan. Pamelek, hinimok ng mga eksperto na ipaliwanag sa publiko ang pagbasura sa disqualification cases ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. Tax Management Association of the Philippines, nagpaalala naman sa mga taxpayers na magbayad ng buwis o maharap sa sampung taong pagkabilanggo. Deployment cap sa mga Pinoy healthcare workers tinaas na sa 7,000 ayon sa POEA. Mga healthcare workers may Black Hearts Day protest sa Department of Health ngayong umaga para sa hirit na dagdag sahod at beneficyo. At sa ating showbiz spotlight, Vice Ganda, inanunsyong kasal na sila ni Ayon Perez sa Amerika. Pagandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng lunes, February 14, Valentine's Day. At siyempre, kasama ho natin ngayong umaga, ba't ka nakaitim? <laughs> ang ating kabalitaan. Pula naman tayo sa loob, kabayan. Happy Nuts. Valentine's Day! Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga Balita! Malalaman po ngayong araw kung isa sa ilalim na sa new normal na tinatawag ang Metro Manila pagdating po sa February 16 hanggang 28. Ayon po kay acting presidential spokesperson Carlo Nograles, mamayang hapon inaasang ilalabas ng interagency task force ang bagong alert level status o kung ibababa na ba sa Alert Level 1 ng NCR. Sinabi naman ng Department of Health na ang Alert Level 1 status ang magiging new normal na mga komunidad pagdating sa COVID-19 oras na ipatupad ito sa buong bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nasa ilalim po ng naturang alert status, mawawala na ang restriction sa mga establishmento, outdoor man o indoor Gendi sa mga pampublikong transportasyon. Sa kabila nito, dapat na niyang itanim pa rin sa isip ng publiko na hindi patapos ang pandemya. Kailangan pa rin sumunod sa mga health protocols contra virus. Kung ang mga eksperto naman ang tatanungin, hindi napapanahon pa na ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila sa kabila ng bumababang kaso ng COVID-19. Sa naging panayam ng teleradyo, kapwa naniniwala si na Prof. Guido David ng Okta Research Group at Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na kailangan pang pagandaang maigi at pababaim pa ang uh, ibang COVID indicators bago ilagay sa Alert Level 1 
ang National Capital Region. I think na by March 1, we might be ready. Um, kasi, um, you know, because of the indicators and projections natin, uh, we will probably have less than 5% positivity rate by then. Tsaka yung EDAR natin medyo mababa na. And we know naman na yung numbers na ito, this is not the true number. Yung nakikita natin yung una report, uh, there is a higher uh, incidence of COVID uh, across the country. So uh, that's why it, there's... Uh, ano, Um, we could be a little bit more cautious in our approach. But I think ano naman, yung trends naman are heading in the right direction. Mas mahihirapan mo uh, ma-recover ma- ang ating economy kung ang mangyayari lang ho ay katulad nung nangyari noon. Ba- ibababaho natin, pagkatapos mamaya dadami na naman ang kaso, tapos itataas na naman natin yung restrictions natin. So I think mas gusto ho natin na tuloy-tuloy na pag binabaho natin, magtutuloy-tuloy na ho yung pagbabanayan. Dinagdag pa ng Okta Research na bagamat pababana ang mga kaso ng COVID-19 sa Visayas na tiling high risk naman ang Iloilo City habang ang Bacolod, Cebu City, Lapu-Lapu, Mandawe, Ormoc at Tacloban ay moderate risk na. Samantala, aminado naman ang Department of Health na hindi naabot ang target na mabakunahan sa ikatlong National Vaccination Program. Sa limang milyon target, 1.3 million lamang ang nabakunahan noong Webes at Biyernes. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng nakumpleto na ang dapat mabakunahan sa Metro Manila. Siyempre, dito sa NCR, tayo po ay naguubos na lang dahil mataas na po ang bakunahan. Ngunit ang atin pong mga teams were mobilized already para galugadin talaga, magbahay-bahay dun sa mga ibang lugar na mabababa po ang vaccination rates. Samantala, umabot na sa 3,637,280 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,050 na bagong kaso na pinakamababang bilang na naitala ng COVID cases ngayong taon kahit na may dalawang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, halos 60,000 na ang namatay habang mahigit 5,000 naman ang nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 3,500,956 na total recoveries. Nananatili naman po sa 81,394 ang active cases. Na mayorya ng mga Pilipino ay naniniwalang matatapos na ang krisis sa COVID-19 ngayong taon. Sa survey ng Social Weather Stations, 51% ng respondents ang nagsabing matatapos ang COVID crisis ngayong 2022, 20 dito ay naniniwala namang matatapos ang krisis sa Hunyo habang 23% nagsabing sa Desyembre pa ito makakamit. 45% naman nagsabing sa pagtatapos pa ng 2022 makakamit ang katapusan ng COVID crisis habang 4% ang tumangging sumagot o hindi alam kung kailan talaga matatapos ang pandemya. Isinigawa ang survey sa mahigit isandaang libong respondents noong December 12 hanggang 16 bago ang naranasang surge dulot ng Omicron variant. Samantala, lumitaw din sa survey ng SWS na higit kalahati o 57% ng mga Pilipino ang mas pinili ang magandang kalusugan kaysa pera at pag-ibig ginawa ang survey noong Desembre o Desyembre kung saan 31% naman ng mga respondents ang pinili ang pag-ibig 
at 11% ang pumili sa pera. Lumabas din sa survey na 84% ang mas interesado sa intelligence o katalinuhan kaysa sa physical na katayuan ng individual. Samantalang 50% ang nagsabing very happy ang kanilang love life. Dinagsa ng mga taga-suporta ang Pink Sunday Grand Rally ng tambalang Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Inilatag ni Robredo ang kanyang mga plataforma para sa mga manggagawang hirap humanap o nawala ng trabaho at health services. Ano po yung pinapangako namin? Isang leadership na matino at mahusay Isang pamamahala na matapat, masipag, malinis, dahil ito lang yung paraan para umangat yung mga nasa laylayan. Sinuyod naman ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ang Makati matapos si endorso ng charismatic leader na si Brother Mike Velarde ng El Shaddai ang tandem nila ni Mayor Sara Duterte habang naglunsad naman ng caravan ang kanyang mga taga-suporta sa Mandaluyong. Si Manila Mayor Isko Moreno hindi napigilang yumakap sa isang residente na mag-ikod sa Pasay City kahit ipinagbabawal sa panuntunan ng Comelec. Dahil mas mahalagaan niya ang suporta ng ordinaryong mamamayan kaysa i-endorso ng religious group. I'm not bothered. Kung tutulong yung mga religious uh, uh, organization, it will be welcome. Ang pinakamahalagang endorsement na gusto ko makuha ay si ordinaryong Juan de la Cruz, si Petra, si Maria. Yung mga tao sa kalsada... Si Calio Didi Guzman naman nanindigan na ang gobyerno ang dapat humawak sa public utilities gaya ng tubig at kuryente at hindi ang mga foreign investors. Kasi basic yan eh, yung tubig at kuryente. Uh, pati na yung pagpapa, para sa mga tao, yung hospital at eskwilahan. Dapat yan ay uh, akuin ng gobyerno at paanda rin bilang serbisyo, hindi negosyo. Habang si Senator Panfilo Laxo naman pinaghahanda ng tulong ang gobyerno para sa mga Pilipinong maapektuhan sakaling lusubin ng Russia at uh, ang Ukraine at ang posibleng epekto ng tensyon sa merkado at supply chain ng langis. Muli nagpaalala naman ang DILG sa mga kandidato at mga taga-suporta nila na sumunod sa health protocols ngayong panahon ng uh, kampanya. Ayon kay DLG Secretary Eduardo Año, nakatutok ang binuong Comelec Campaign Committee sa regional, provincial at municipal level para makita kung may paglabag. Pinapayuhan din ni Año ang mga kandidato at kanilang campaign team na makipag-ugnayan sa CCC 72 hours bago ang kanilang kampanya o aktividad. Tiniyak naman ng kalihim na pantay-pantay ang pagpapadapad ng patakaran at hindi pipiliin ang mga kandidato at taga-suporta na sasampahan ng mga kaso sakaling mapatunayang may mga paglabag. Umapila naman ng Philippine College of Physicians na huwag sanang hayaang maging super spreader event ang mga campaign activities.
Mas delikado ho siguro kung si kandidato at saka yung ibang supporters niya meron hong mga uh, may infection ano um, uh, tapos mag marami, mas marami po yung mga tao na magkakasakit uh, mabuti po kung yung mga tao na magkakasakit ay eh, may kakayahan na magbayad si kandidato may kakayahan eh kaya hindi ako masyado uh, natatakot sa kanila no pero yung mga tao yung general public no baka sila po yung walang kakayahan na uh, bigyan ng uh, aruga yung kanilang kalusugan. Yun ang paalala po ni Dr. Marikal Limpin, ang Pangulo ng Philippine College of Physicians. Samantala, isinulong naman ni retired Comele Commissioner Rowena Guanzon na suriin ang mga ebidensya ng moral turpitude sa mga tax cases ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. Sa online forum, muli rin kinwestiyon ni Guanzon kung bakit inilabas ni Commissioner Amy Ferolino ang desisyon matapos siyang magretiro. Bakit hinintay niya? Napinigilan niya talaga ni Ferolino ang lumabas ang resolusyon Hanggang makaretire ako para hindi counted yung boto ko. Pero too late na po siya kasi nga inareceive ko na sa court clerk of court at lahat sa kanila noong January 17 ng aking separate opinion. Kaya kahit hindi man po counted yung boto ko na DQCBBM, part na po ng records ang aking separate opinion. Dagdag pa ni Guanzon, kailangan mas bantayan ang mas malalim umanong sa buwatan. Sakaling manalo si Marcos Jr. sa halalan. Ang conspiracy dyan ay yung ididelay ng ididelay, yung kaso ni Bongbong, kasi alam naman nilang ididisqualify yan ng Supreme Court, eh paano naman ang sequestration cases laban sa pamilya niya? Anong gagawin niya doon? Siyempre siya ang presidente, sasabi niya, hold nyo yan lahat. Oo. Oh. O, i-areglo nyo yan lahat. O, di ba may areglo doon? May areglo doon. Naniniwala naman ang ilang eksperto na dapat ipaliwanag ng COMELEC sa publiko ang desisyong ibasura mga disqualification cases laban kay dating Senator Marcos Jr. Ngayon ko lang narinig yung ganun pong reasoning sa sana maitama ito dahil nakakalito ko siya eh. Imbis na makalinaw. Nanawagan po kami sa Supreme Court na sana naman po wag niyo pong paabutin ng June 30 yung inyong desisyon. Uh, ilabas niyo na kagad bago mag June 30 po. Nakakalungkot na parang legalidad lang yung pinag-uusapan dito kasi ang tingin natin dapat ang eleksyon eh hindi lamang kung pumapasa sa mga legalidad ang kwalifikasyon o ang karapatan ng mga politiko na mamuno ito dapat eh mas sa tingin ko mas malalim no kasi alam naman natin yung uh, kung ano ang legal not necessarily ito ay ethical at moral Yan po si attorney Marichu Lambino, media law and ethics expert ng UP College of Mass Communication at ang political analyst na si Professor Aris Arugay. Pinanindigan naman ng COMELEC ang desisyong ibasura ang mga disqualification cases laban kay Marcos Jr. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, may dalawang issue kaya ibinasura ang mga petisyong nagpapadisqualifika kay Marcos Jr. Unaan niya ay kung ang mga parusa bang ipinataw kay Marcos sa kanyang tax con ay aabot sa labing walong buwang pagkakakulong. At pangalawa, kung meron bang moral turpitude ng hatulan si Marcos dahil hindi siya nag-file ng kanyang income tax return sa loob ng apat na taon. 
wala. Sabi ng Comelec, malinaw doon sa decision ng CA, ng Court of Appeals, which is which is basically the the thing that we're referring referring to. Meron siyang conviction for the crime of filing to file an ITR, pero fine ang binigay na penalty sa kanya. So, walang imprisonment. The next question, may conviction ba siya of a crime involving moral turpitude? Pinoint out ng, ng Comelec. Teka, sabi sa Korte Suprema, ang uh, filing ng ITR ay walang moral turpitude. Regardless of what anyone else says, the current jurisprudence is that walang moral turpitude. Yan po si Comelec spokesperson James Jimenez. Nagpaalala naman sa mga taxpayers ang Tax Management Association of the Philippines na sumunod sa obligasyon na magbayad kayo ng inyong buwis dahil may katapat na pasampung taong pagkakabilanggo ang mga mabibigong magrimit o maghain ng income tax returns o ITR. Sa isang pahayag, nagpahayag din ng pagkadismaya ang TMAP sa desisyong payagan tumakbo sa pagkapangulo ang isang umano'y tax violator. Gate ng grupo na sa ilalim ng Section 255 ng 1997 Tax Code, ang sinumang individual na mabibigong magbayad ng kanyang buwis, maghay ng ITR at magbigay ng maling impormasyon ay pagmumuntahin ng 10,000 piso at pagkakabilanggo sa pagitan ng isang taon at 10 taon. Kaya ang lahat ng mga taxpayers, maliban na lang sa mga exempted sa ilalim ng batas, ay naikayat na seryosong sumulod sa kanilang obligasyon. Una nagpaalala sa mga taxpayers si Finance Secretary Carlos Dominguez na sa ilalim ng tax code mapaparusahan ang mabibigong magain ng kanilang ITR. Ito'y bilang katugunan sa lumalakas na galit ng publiko matapos payagang tumakbo si Ferdinand Marcos Jr. Bongbong na may kinikwestiyong issue sa buwis. Paliwanag ni Secretary Dominguez, ibang umiiral na batas ngayon kumpara sa tax rules noong 1980s nang mangyaring sinasabing paglabag ni Bongbong Marcos. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga nagbabagang balita. Tinukoy na ng Armed Forces of the Philippines ang mga lugar na mahigpit na babantayan kasabay ng nalalapit pong halalan. Kabilang dito ang pitong lungsod at tatlong po at siyam na bayan na karamihan ay nasa Mindanao. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Ramon Zagala, tinukoy ang mga lugar dahil sa mga election-related incidents na naitala sa nakalipas na mga halalan. Noong February 8, nagumpisa ang campaign period para sa mga tumatakbo sa national positions habang sa March 25, magsisimula ang kampanya sa mga lokal na kandidato. Hindi naman luluwagan ng MMDA ang panuntunan sa caravan o motorcade ng mga kandidato kahit ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Ayong kay MMDA OIC and General Manager Attorney Romando Artes, mananatiling bawal ang kahit anong political activities sa mga pangunayang kalsada na sakop ng MMDA mula lunes ng biyernes. Tuwing Sabado, Linggo at Holidays pa rin, Pinapayagan ang mga nasabing aktibidad at dapat may permit mula sa MMDA habang dapat magpaalam sa Comelec at LGU kung magsasagawa ng aktibidad sa mga maliliit na kalsada. Yung kanilang marshals na hindi deploy, 
kailangan po alam namin yung bilang ng marshal, anong sasakyan yung nagmamarshal sa kanila, um, yung mga ganun pong bagay. At yan po ay binidiscuss namin in coordination with them. Tapos po yung mga rules, nilalatag po natin yan sa kanila during coordination, including po yung pag-remind sa, sa organizers na kahit po hindi namin pinapara or hinuhuli, yung mga nagbabiolate po during caravan, uh, actual sa ground, yan po yung hinuhuli natin and there are no contact apprehension pa uh, system po. Si MMDA always said, General Manager, Attorney Romando Artes. Sa ibang mga balita naman, tukoy na ang mga sospeks sa pagpatay sa Information Technology Operator ng Bureau of Customs na si Hilman Lapas. Biyernes ng gabi ng pagbabarilin si Manlapas ng lalaking nakamotor habang nakaparada o nagpaparada ng kanyang sasakyan malapit sa kanyang bahay sa Maynila. Ay kay Customs Assistant Secretary Vincent Maronilla, ibinahagi sa kanila ng National Bureau of Investigation at mga investigador ng Customs kung sino ang mga suspect pero hindi pa matukoy ang motibo sa krimen. Samantala, sinimulan na rin po ng PNP ang case analysis para matukoy ang posibleng motibo sa mga insidente ng pananambang sa mga empleyado ng Bureau of Customs. Apat na empleyado ng Customs ang tinambangan mula Disyembre kung saan dalawa na ang namatay. Habang pinasabugan ng Granada ang bahay ni Deputy Commissioner Teddy Raval. Naniniwala naman si PNP Chief Jonardo Carlos na hindi isolated cases ang mga insidente. Nasa 10,000 OFW ang hindi pa rin makaalis po ng ating bansa dahil sa sinusus- o sinuspending deployment ng household service workers sa Saudi Arabia. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bellio, pinahinto ng dolem verification ng mga bagong job contract ng ilang malalaking construction companies at recruitment companies sa naturang bansa o sa Saudi Arabia dahil sa hindi nabayarang uh, o nababayarang pa sahod ng mga May labing isang libong OFW mula pa noong 2016 na nagkakahalaga na ng mahigit sa apat na bilyong piso. Bago ko yung Islam noong 2016, pinangako sa akin na babayaran. They will help in the satisfaction of the claims of our overseas workers. That was five years ago. Walang nangyari. So gusto ko na mabayaran mo na yung ating 11,000, almost five years nang nakabimbing yung claim nila. Minungkahin naman ng isang recruitment agency na magkaroon ng partial lifting sa deployment suspension dahil posibleng magresulta sa mas mabigat na problema ang pagmamatigas ng Pilipinas sa suspension ng deployment ng mga manggagawang Pinoy. Hindi ko sasabing mali ang posisyon ni Secretary, pero ang ginagawa po niya, hinuhold ransom niya ang mga domestic helper para mabayaran yung pong mga construction worker. Pero masakit po sa amin na pagkait natin ang trabaho sa mga workers nating household na hindi makakuha ng dissenting trabaho sa Pilipinas, sinasabi ko, ang pinakanakakatakot ay ito pong Thailand. Paano ang gagaling ng mga workers? Si Victor Fernandez ng Career Planners Specialist International Incorporated. Mas maraming healthcare workers na ang papayagang makapagtrabaho sa ibang bansa 
ngayong taon. Sinabi sa teleradyo ni POEA Deputy Administrator Villamor Plan, ito'y dahil itinaas na sa 7,000 ang deployment cap para sa mga healthcare workers mula sa higit 3,000 noong nakaraang taon. Ikinonsideraan niya sa desisyon ang posibleng dami ng mga bago nurses matapos ituloy ang licensure exam noong nakaraang taon. Exempted naman sa deployment cap ang United Kingdom dahil sa naging kasunduan nito sa pamahalaan ng Pilipinas. For this year, uh, 7,000 na po yung uh, cap natin. So medyo mas mataas compared po early last year which is about 3,500. Pero unti-unti pong tumataas. So, dahil last, late last year o the other year, uh, wala po kasi tayong mga uh, licensure exams para sa mga nurses natin. But... Uh, Uh, 2021, nag-umpisa na po tayo ng licensure exams natin. So, uh, patuloy na rin po ang uh, siguro pag, pagdami ng ating mga uh, licensed nurses. Kaya siguro medyo unti-unti rin po tayo nag-open up pagdating po sa mga deployment ng ating mga nurses. Samantala, kasado na ngayong umaga ang Black Hearts protest ng Alliance of Health Workers para ihirit ang dagdag sahod at benepisyo ng mga healthcare workers. Sinabi sa teleradyo ni AHW National President Robert Mendoza na dapat magkaroon din ng mass hiring sa government hospitals dahil may higit labing apat na libong plantilla positions pa niya sa mga pampublikong ospital at para matugunan ang problema ng understaffing. Ang ating gobyerno nga, ay mga panawagan talagang totally magkaroon ng mass hiring with regular family positions. At the same time, uh, yung mga beneficyo na nakabinbin, na dapat pang ibigay yung mga pagkatautan ng Department of Health, alam naman natin na noong uh, June 30, nag-expire yung ating bayanihan po. And then, hindi pa ito nabibigay dahil alam naman natin na si President Duterte ay nagdeklara rin ng uh, state of emergency ano, hanggang September ano, this year. So, sana... Uh, kung mayroong batas na pinapatupad, da- dapat bigyan sila ng retroactive. Yan po si Alliance of Health Workers National President Robert Mendoza. Nagbabaga pa rin mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa Cavite, patay ang mag-live-in partner matapos pagbabarilin ng kanilang uh, Manugang nakagawad sa bayan ng Jer Emilio Aguinaldo. Sa investigasyon, kinompronta ng sospek na si Arnel Notario, ang lalaking biktima na si Rogelio Borlagdan dahil sa pagmumulestya, umano ito sa kanyang anak. Naawi sa pagtatalo ang diskusyon na umantong sa pamamaril ng sospek sa biktima at kinakasama nitong si Nelly Pareha. Naresto sa follow-up operation ng sospek na harap sa patong-patong na kaso kabilang na murder at paglabag sa Comalek Ganban. Habang natukoy naman ng mga polis ang dalawang pangunahing sospek sa pananambang sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao na ikinamatay ng siyam na individual. Kinilala na Maguindanao Police ang mga sospek na mag-amang sina Jordan Lintan at Morshid Mama. Ayon sa polisya, kamag-anak ng mga sospek ang isa sa mga namatay na si MILF Senior Member Peges Mamasa Ingged na matagal na umanong may hidwaan. Papunta sana ang grupo ng mga biktima sa Rido Settlement at Peace Offering nang mangyari ang ambush. Good morning, Miss Genial Kresnan. Good morning. 
Happy Valentine's Day and good morning sa inyo kabayan at Joyce sa ating showbiz spotlight, Love Wins. Ngayong Valentine's Day, matapos i-anunsyo ng uncovogable star na si Vice Ganda na ikinasal na sila ng boyfriend na si Ayan Perez. Ipinasilip ni Vice sa kanyang bagong vlog ang pagbisita nila ni Ayan sa Little Vegas Chapel sa Amerika noong Oktubre habang nasa tour ng kanyang concert kung saan nagpalitan na sila ng wedding vows, nagsuot ng singsing, at pumirma ng Certificate of Commitment. October 25 nang i-celebrate ni Navais at Ayon ang third anniversary ng kanilang relasyon. Wala akong masabi basta. Mahal na mahal kita, Tui. I love you. <laughs> at ang saya-saya ko na ikaw ang kasama ko ngayon. Ikaw yung kasama ko kahapon at ikaw yung alam kong makakasama ko pa rin bukas at saka sa mga susunod pang araw. At yun ang pinagdadasal ko na Lord sana sa mga susunod na araw. Para sa show is Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Ba't nangingiti ka? Ba't daw nakaputi ka? Ano ibig sabihin nun? <laughs> Wala lang ako masuot kabayan. <laughs> <laughs> okay. Ah. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Magabukas ka, pamilya. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!